0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Béthil, le podcast qui s'intéresse à des personnalités d'exception issues de l'architecture, du design ou de l'ornement et qui vous donne à voir avec des mots. Elle épouse le relief rocheux à 32 mètres au-dessus du niveau de la mer et domine la baie de Capri. La villa Malaparte est un parallélépipède de briques d'un rouge pompéien de ciment, de céramique et de bois, qui s'étend sur 54 mètres de long, dix mètres de large. Ces trois niveaux offrent, à travers des ouvertures étudiées, des vues à couper le souffle. Un escalier vertigineux en pyramide inversée court sur un des flancs extérieurs, jusqu'au toit terrasse. C'est un gigantesque solarium en trapèze où s'élève un mur blanc tout en courbe, telle une abstraction de vagues qui nous renvoie aux espaces solitaires des toiles de Quirico. La Villa Malaparte est directement issue de l'imagination et de la volonté farouche de son propriétaire, qui défia les impossibles d'une époque en plein conflit œuvre totale d'aspiration classique et moderniste, s'y côtoient différents styles, à la fois modernes et archaïques. Des salles de bains en marbre, une salle à manger à trium, puis un grand espace oblong et central où une cheminée domine et dont le mur qui la ferme est une paroi en verre réfractaire pour que la beauté du golfe de Salerne demeure à travers les flammes. Ce chantier décrété impossible par son entourage, Curzio Malaparte, écrivain et diplomate, qui s'était rebaptisé en prenant l'exact contre-pied de Bonaparte, en dessina tous les plans et en dirigea les travaux. Son architecte, Adalberto Libera, semble n'avoir qu'à poser sa signature à ce projet fou. À la mort de cet aventurier intellectuel, rebelle, romantique et solitaire, la ville à Malaparte sera vandalisée avant d'être restaurée et d'accéder enfin au statut de monument historique. Si ce podcast vous a plu, retrouvez-nous sur Instagram bethil-du8podcast et partagez-le. À bientôt